0: ప్రియ సోదరీ సోదరులారా నేటి దినం మనం కీర్తనల గ్రంథంలో నలభై రెండో కీర్తన నుండి పాఠం ప్రారంభించుకోబోతున్నాము జాగ్రత్తగా వినండి ఇస్రాయేలు జాతిని ఉద్దేశించిన కీర్తన ఇది ఈ కీర్తనలో దేవుని శిక్ష విమోచన ఈ రెండూ ప్రస్తావించబడ్డాయి నలభై కీర్తన నుండి డెబ్బై కీర్తన వరకు గ్రంథమందలి నిర్గమకాండ విభాగం బైబిలులోని పంచగ్రంథాల క్రమంలో కీర్తనల గ్రంథాన్ని విభజించారు నలభై ఒకట కీర్తనతో ఆదికాండం విభాగం ముగిసింది నిర్గమకాండంలో దేవుని ప్రజలు వాగ్దత్త భూమికి దూరంగా తిరుగాడారు పరాయి రాజు దాస్యం చేశారు దేవుడు వారి మొర విన్నాడు తన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుడు వారిని ఈజిప్టు నుండి విడుదల చేశాడు అలాగే నలభై ఎనిమిదో కీర్తన వరకు ఇవే తలంపులు వ్యక్తం చేయబడినాయి అయితే ఈ కీర్తనలు భవిష్యత్తులో ఇస్రాయేలు జాతికి సంభవించబోయే పరిస్థితులను ప్రవచిస్తున్నాయి దేవుని ప్రజల స్థితిగతులు అచ్చం నిర్గమకాండంలోని అనుభవాలను పోలివున్నాయి కీర్తనల గ్రంథంలోని ఈ రెండు విభాగాల్లో దేవుని పేర్లు ఎలా పరిచయం చేయబడ్డాయో గుర్తించండి మొదటి విభాగంలో అనగా నలభై ఒకటో కీర్తన వరకు యహోవా అనే నామం రెండు వందల డెబ్బై రెండు సార్లు వస్తుంది యలోహిం అనే పేరు పదిహేను సార్లే వస్తుంది రెండో విభాగంలో అనగా నలభై నుండి డెబ్బై కీర్తన వరకు యలోహిం అనే పేరు నూట సార్లు వస్తుంది యహోవా అనే పేరు ముప్పైసార్లు మాత్రమే వస్తుంది ఎందుకని ఈ రెండు పేర్లు అనే ఈ రెండు నామములకు విశేష అర్థాలున్నాయి యలోహిం అనే పేరులో దేవుని మహాశక్తి సంపూర్ణత వ్యక్తమవుతుంది యహోవా అనే నామధేయం విమోచనను సూచిస్తుంది యహోవా ఇష్రాయేలును కాపాడే దేవుడు ఈ రెండో భాగంలో దావీదు రాసిన కీర్తనలు పంతొమ్మిది మాత్రమే ఉన్నాయి ఏడు కీర్తనలు కోరహు కుమారులు రాసినవి వీరు లేవియ కుటుంబాలకు చెందినవారు ఈ విభాగంలోని కీర్తనలన్నీ ఇస్రాయేలు భవిష్యత్తును గురించిన ప్రవచనాలే నలభై రెండు నుండి నలభై కీర్తన వరకు ఈజిప్టు ఫరూ కింద ఇస్రాయేలు అనుభవించిన దాస్యం పేర్కొనబడింది నలభై మూడో కీర్తనలో అంత్యక్రీస్తు ప్రస్తావన ఉంది శత్రువుల ఒత్తిడి వల్ల ఇష్రాయేలు అణగారిపోయి విలపిస్తున్నారు దేవుడు వారికి విమోచన ప్రసాదిస్తాడు నలభై ఐదో కీర్తన వెయ్యేండ్ల పరిపాలనను చూపుతుంది యేసుక్రీస్తు వస్తాడు వచ్చి రాజ్యం స్థాపిస్తాడు ఈ కీర్తనల్లో ప్రాతిపదికంగా ఇష్రాయేలు జాతిని ఉద్దేశించిన ప్రవచనాలు సమృద్దిగా ఉన్నాయి మహాశ్రమలు ఆ జాతికి ప్రాప్తిస్తాయి అయితే ఒక మాట ఈ కీర్తనల్లోని అనేక సత్యాలను మనం వ్యక్తిగతంగా అన్వయించుకోవచ్చు అయితే ఇస్రాయేలును గురించిన ప్రవచనాలను మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఇస్రాయేలు జాతి అన్నప్పుడు అది అందరూ ఇస్రాయేలులకు వర్తించదు అలాగే సంఘము అన్నప్పుడు అందులో ఉన్న రకరకాల ప్రజలకు అది అన్వయించదు యేసుతో వ్యక్తిగత సంబంధ సహవాసాలు కొనసాగించేవారికే సంఘ వాగ్దానాలు అన్వయిస్తాయి ఈ దృశ్య సంఘంలో అదృశ్య సంఘం ఉందని మనం గ్రహించాలి ఇస్రాయేలు శేషిత జనాంగానికే ఈ ప్రవచనాలు అన్వయిస్తాయి సరే ఇప్పుడు కీర్తనల గ్రంథంలోని నిర్గమకాండ విభాగంలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాము నలభై రెండో కీర్తన ఇస్రాయేలు శేషిత జనాంగము చేసే ఆక్రందన ఇందులో వినిపిస్తున్నది నిర్గమకాండం పన్నెండో అధ్యాయం ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈజిప్టు దేశంలో దేవుడు తన ప్రజలకు అనుగ్రహించిన విడుదల చిరస్మరణీయం విశ్వాసుల ఇంటి ద్వారబంధాలకు రక్తము రాసి ఉంటే ఆ ఇంటికి క్షేమం అది పస్కా అనుభవం అది రక్త విమోచన ఆ తరువాత ఎర్ర సముద్రము దాటిన అనుభవం మొదటిది రక్తం రెండోది దేవుని శక్తి ఈ కీర్తన కూడా మాస్కెల్ కీర్తన అనగా ప్రబోధ గీతం కోరహు కుమారులు రాసినది కోరహు ఎవరు ఇతడు అరణ్య ప్రయాణంలో తిరుగుబాటు నాయకుడు మోషే అహరోనుల అధికారాన్ని ధిక్కరించినవాడు సంఖ్యాకాండం ఇరవై అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పదకొండో వచనం వరకు ఈ వృత్తాంతం రాయబడింది కోరహు అతని సమూహము మృతి చెందారు భూమి తన నోరు తెరిచి వారిని మింగివేసింది అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు కోరహు కుమారులు దావీదు నిర్వహించిన సంగీత బృందంలో సభ్యులు వీరు కొన్ని కీర్తనలు రాశారు నలభై రెండో కీర్తన కోరహుకుమారులు రచించినదే దైవధ్యానం మరచిపోవద్దు ఇందులో ప్రవచనం కూడా ఉన్నది నలభై రెండో కీర్తన మొదటి వచ్చిన దుప్పీ నీటివాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు దేవా నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుతున్నది నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణ గుంటున్నది జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణగొంటున్నది దేవుని సన్నిధికి నేనెప్పుడు వస్తాను ఆయన సన్నిధిలో నేనెప్పుడు కనపడతాను ఇష్రాయేలు ప్రజలు చదరిపోతారు శేషిత జనా దేవుని కొరకు ఆకలి దప్పులు వ్యక్తం చేస్తారు ఇష్రాయేలు శేషిత జనా చేసే ఆక్రందన ఈ కీర్తనలో ఉన్నది విశేషించి దేవుని ప్రజలందరూ యేసు ప్రభువు కొరకు అదే ఆశను తృష్ణను ఆకలి దప్పులను వ్యక్తం చేస్తున్నారు దావీదు కూడా ఇదే కీర్తనను ఎన్నో పాడుకొని ఉండవచ్చు తాను ఎక్కడెక్కడో తిరిగాడు గుహలలో తలదాచుకున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నా అతని ప్రాణం దేవుని కొరకు తృష్ణగొని ఉన్నది దుప్పి నీటివాగుల కోసమై ఎంతో ఆశపడుతుంది దేవునికోసం ఇలాంటి తీవ్రమైన ఆశను తృష్ణను కలిగి ఉన్నవారే నిజమైన విశ్వాసులు తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసులకు యేసుప్రభువు కోసం తీవ్రమైన వాంఛ కోరిక ఆకలి దప్పి కలుగుతాయి ఏసుకోసం ఆకలి దప్పులు గెలవారు ధన్యులు ఇస్రాయేలుకే కాదు దావీదుకే కాదు ఈ రోజున నీకు కూడా ఇదొక గొప్ప సవాలు మూడో వచనం నీ దేవుడు ఏమయ్యాడు అని వారు నిత్యమూ నాతో అంటూ ఉంటే రాత్రింబవళ్ళు నా కన్నీళ్లు నాకు అన్నపానములయ్యాయి ఈజిప్టులో ఉండగా ఇస్రాయేలీయులు ఎంతో ఏడ్చారు ఇక ముందు కూడా అలానే ఏడుస్తారు మహాశ్రమల కాలంలో ఇదే ప్రశ్న ఎదురవుతుంది నీ దేవుడు ఏమయ్యాడు మెస్సీయా ఎప్పుడు వస్తాడు జనసమూహముతో పండుగ చేస్తున్న సమూహముతో నేను వెళ్లిన సంగతిని సంతోషము కలిగి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ నేను దేవుని మందిరానికి వారిని నడిపించిన సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటే నా ప్రాణము నాలో కరిగిపోతున్నది నా ప్రాణమా నా జీవమా నా మనసా నీవెందుకే కుంగిపోయి ఉన్నావు నాలో నీవు ఎందుకు ఇలా తొందరపడుతున్నావు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఆశాభావం నీకుండాలి ఆయనే నా రక్షణకర్త అని నా దేవుడని చెప్పుకుంటూ ఇంకా నేను ఆయనను స్తిస్తాను ఈ విధంగా దావీదు తనను తాను ధైర్యపరుచుకుంటున్నాడు ఆరు ఏడు వచ్చినాలు నా దేవా నా ప్రాణము నాలో కృంగి ఉన్నది కావున వ్యర్ధాను ప్రదేశము నుండి హెర్మోను పర్వతము నుండి మిసారు కొండ నుండి నేను నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను నీ జల ప్రవాహదారుల ధ్వని విని కరడు అనగా అల అలలను పిలుస్తున్నది నీ అలన్నీ నీ తరంగములన్నీ నా మీదుగా పొర్లిపారి ఉన్నాయి శ్రోతలు ఈ ప్రార్థన యోనా చేసిన ప్రార్థనలాగా ధ్వనించటం లేదు యోనా గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో వచనం నీవు నన్ను అగాధమైన సముద్ర గర్భములో పడవేసి ఉన్నావు ప్రవాహములు నన్ను చుట్టుకుని ఉన్నాయి నీ తరంగములు నీ కరుళ్లు అనగా అలలు నన్ను కప్పి ఉన్నాయి యోనా మృత్యుగర్భంలోకి వెళ్లిపోయాడు ఇస్రాయేలు జాతికి కలుగబోయే మహాశ్రమలలో ఇలాంటి అనుభవమే వారికి ప్రాప్తిస్తుంది ఇది ప్రవచనం దేవుడు వారిని కాపాడుతాడు ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు అయినను పగటివేళ యహోవా తన కృప కలగాలని ఆజ్ఞాపిస్తాడు రాత్రివేళ ఆయనను గూర్చిన కీర్తన నా జీవదాతయయిన దేవుని గూర్చిన ప్రార్థన నాకు తోడుగా ఉంటాయి కావున నీవెందుకు నన్ను మరచిపోయావు శత్రుబాధచేత నేను దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరించవలసి వచ్చిందేమిటి అని నా ఆశ్రయదుర్గమైన నా దేవునితో నేను మనవి చేస్తున్నాను ప్రియ శ్రోతలారా ఇలాంటి అనుభవాలు మనకు తరచుగా కలుగుతూనే ఉంటాయి ఇది మానవ సహజం పదకొండో వచనం నా ప్రాణమా ఎందుకే నీవు కృంగి ఉన్నావు నాలో తొందరపడుతున్నావెందుకు దేవునియందు నిరీక్షణ ఉంచు ఆయనే నా రక్షణకర్త నా దేవుడు ఇంకనూ నేను ఆయననే స్తిస్తాను దావీదు మానసికంగా ఎంత కుంగి ఉన్నాడో గమనించండి అలాగే ఇస్రాయేలు శేషిత జనాంగము అదే పరిస్థితిలో ఆత్మ పరీక్షకు ఉపక్రమిస్తారు తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం ఏ దిక్కు నుండి కూడా సహాయం రాదు భూమ్యాకాశాలను సృజించిన యహోవా సహాయము కలుగుతుంది ఈ సత్యాన్ని వారు గ్రహిస్తారు నలభై మూడో కీర్తన దీనికి కొనసాగింపు దేవా నాకు న్యాయం తీర్చు భక్తి లేని జనముతో నా పక్షమున వ్యాజ్యమాడు కపటము కలిగి దౌర్జన్యము చేసేవారి చేతిలో నుండి నీవు నన్ను విడిపిస్తావు ఇస్రాయేలు శేషిత జనాంగం ఇదే ప్రార్థన చేస్తుంది అంతికీస్తు కపటీ దౌర్జన్యపరుడు అబధికుడు వీడు వచ్చి దేవుని ప్రజతో నిబంధన చేసుకుంటాడు వారం మధ్యలోనే ఆ నిబంధనను భంగం చేస్తాడు అప్పుడు వారు ప్రార్థిస్తారు దేవామమ్మును విడిపించు అంత్యక్రీస్తు ఉన్నాడు జాగ్రత్త దౌర్జన్యపరుల చేతిలో నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించాలి అంత్యక్రీస్తు ప్రపంచ నియంత మూడో వచనం నీ వెలుగును నీ సత్యమును బయలుదేరచేయి అవి నాకు త్రోవ చూపుతాయి అవి నీ పరిశుద్ధ పర్వతానికి నీ నివాస స్థలాలకు నన్ను తోడుకొని తెస్తాయి ఈ ప్రార్థన ఎంతో అర్థవంతమైనది నీ వెలుగును నీ సత్యాన్ని వెల్లడి చెయ్యి యోహానుసువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో ప్రభు ఇదే మాట అన్నాడు నేను లోకానికి వెలుగును నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటాడు యోహాను స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారా నే తప్ప ఎవడూ తండ్రి వద్దకు రాడు ఏసే వెలుగు ఏసే సత్యం ఆయనే మెస్సీయా ఆయన వారిని విమోచించటానికే వచ్చాడు మనము ఆయన పర్వతానికి ఎక్కి వెళతాము ఆయన నివాస స్థలాన్ని చేరుతాము ఐదో వచనం నా ప్రాణమా నీవేల కృంగి ఉన్నావు నాలో నీవెందుకు తొందరపడుతున్నావు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఉంచు ఆయన నా రక్షణకర్త నా దేవుడు ఇంకనూ నేను ఆయనను స్థుతిస్తాను ఇస్రాయేలు శేషిత ప్రజ పొందబోయే అనుభవం చాలా గొప్పది ఎహజికేలు ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుండి ఇరవై ఎనిమిదో వచనం వరకు నెరవేరబోతోంది నూతన హృదయము మీకిస్తాను నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేస్తాను రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిస్తాను నా ఆత్మను మీయందుంచి నా కట్టడలు అనుసరించేవారినిగాను నా విధులను గైకోనేవారినిగాను మిమ్మను చేస్తాను నేను మీ పితరులకిచ్చిన దేశంలో మీరు నివసిస్తారు మీరు నా జనులై ఉంటారు నేను మీ దేవుడనై ఉంటాను ఇప్పుడు మనం నలభై నాలుగో కీర్తనలోకి వస్తున్నాము ప్రధాన గాయకునికి కోరహు కుమారులు రాసిన దైవ ధ్యానం మహాశ్రమల కాలంలో ఇస్రాయేలు శేషిత జనాంగం ఇదే ప్రార్థన చేయబోతున్నారు ఇదొక ప్రవచనం మెస్సియా రాకముందు శేషిత ప్రజలు చేసే ఆక్రందన ఈ కీర్తన మొదటి వచనం దేవా పూర్వకాలమున మా పితరుల దినాలలో నీవు చేసిన పనిని గుర్చి మేము చెవులారా విని ఉన్నాము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించారు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో గిద్యోను ఇదే ప్రార్థన చేశాడు నా ఏలినవాడా యహోవా మాకు తోడయి ఉండిన ఎడల ఇదంతా మాకెందుకు సంభవించింది యహోవా ఈజిప్తు దేశంలో నుండి మమ్మను రప్పించాడని చెబుతూ మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుత కార్యములన్నీ ఏమయ్యాయి యహోవా మమ్మను విడిచిపెట్టి మిజ్యానీయుల చేతికి మమ్మను అప్పగించాడు గత కాలమందు దేవుడు చేసిన మేళ్లను తలపోసుకుంటున్నాడు గత చరిత్రలో దేవుడు చేసినదే మళ్లీ చేస్తాడు అని దావేదు గ్రహించాడు నీవు నీ భుజబలముచేత అన్యజనులను వెళ్లగొట్టి మా పితరులను నాటావు జనములను నిర్మూలము చేసి వారిని వ్యాపింపచేశావు మోషేయహోషువ కాలంలో దేవుడు కనానీయులను హతం చేసి ఇష్రాయేలును వ్యాపింపచేశాడు వారు తమ ఖడ్గముచేత దేశమును స్వాధీనపరుచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి జయమియలేదు నీవు వారిని కటాక్షించావు గనకనే నీ దక్షిణ హస్తమే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతే వారికి విజయము కలుగజేసింది వారు తమ స్వంత బలంతో సంపాదించింది కాదు అదంతా దేవుడు చేసింది అది కేవలము ఆయన కృపాకార్యం దేవా నీవే నా రాజువు యాకోబునకు పూర్ణ రక్షణ కలుగజేసినట్లు నీవు ఆజ్ఞాపించు యాకోబు ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కాదు అతడు ఒక జాతి దేవుడు ఇష్రాయేలుకు రాజు ఆయనే యేసుక్రీస్తు త్వరలో వచ్చి వారిని విమోచిస్తాడు వారినే కాదు మనల్ను కూడా సంపూర్ణముగా విమోచించి పరలోక రాజ్యం ప్రసాదిస్తాడు ఐదు ఆరు వచనాలు నీ వలన మా విరోధులను అణిచివేస్తాము నీ నామము వలననే మా మీదికి లేచే వారిని మేము తొక్కివేస్తాము నేను నా వింటిని నమ్ముకొనను నా కత్తి నన్ను రక్షించజాలదు ఈరోజున మనము మన శత్రువుల కోసమై ప్రార్థిస్తున్నాము మనకు ఎవరైనా శత్రువులు ఉంటే వారి విషయం దేవుడు చూసుకుంటాడు మనకైతే వారి పట్ల శత్రుభావం ఉండకూడదు రోమాపత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం మరచిపోకూడదు ప్రియులారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటివ్వండి పగతీర్చటం నా పని నేనే ప్రతిఫలమిస్తానన్నాడు ప్రభు ఇతరులను విమర్శించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రియశ్రోతలారా ఇస్రాయేలును గురించిన ప్రవచనం చాలా ముఖ్యమైనది శత్రువు లేస్తున్నాడు దానియేలు గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం ఇరవై వచనం ఆ రాజు పుట్టి మహోన్నతునికి విరోధంగా మాట్లాడతాడు ఆయన భక్తులను నలగగొడతాడు ఆ చిన్న కొమ్ము లేచి భక్తులను నలగగొడుతుంది ఇష్రాయేలు శేషిత జనాంగం వారే అంత్యక్రీస్తు వచ్చి యుద్దం ప్రకటిస్తాడు అయితే దేవుని ప్రజలు మృగం గుర్తును అంగీకరించడు వారిని అంత్యక్రీస్తు హతం చేస్తాడు అప్పుడు వారు దేవునికి మొర్ర పెడతారు ఆ రోజు మానవ చరిత్రలో చీకటి పుట ఇరవై వచనం నిన్ను బట్టి దినెల్లా వధించబడుతున్నాము వధకు సిద్దమైన గొర్రెలమని ఎంచబడుతున్నాము ఇది కూడా ఇష్రాయేలును గురించిన ప్రవచనమే ఇరవై మూడో వచనం ప్రభూ మేలుకో నీవేల నిద్రిస్తున్నావు లే నిత్యమూ మమ్మును విడనాడకు గతకాలంలో ఇష్రాయేలు ప్రజలు ఎన్నెన్నో శ్రమలు అనుభవించారు గాని ముందు మహాశ్రమలు రాబోతున్నాయి దేవుడు నిద్రించడు ఇష్రాయేలును కాపాడేవాడు కునుకడు నిద్రపోడు కాని నిరాశలో భక్తులు అలా అంటారు ఇరవై నాలుగో వచ్చినం నీ ముఖమును నీవేళ మరుగుపరిచావు మా బాధను మాకు కలిగే హింసను నీవు ఎందుకు మరిచిపోయావు మా ప్రాణము నేలకు కృంగివున్నది మా శరీరము నేలను పట్టి ఉన్నది మా సహాయానికి లే నీ కృపను బట్టి మమ్మును విమోచించు ఇది ఇష్రాయేలు ప్రార్థన పాఠం సమాప్తం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడైవుండునుగాక ఆమెన్